0: Y eso, la película basada en la novela de Stephen King Es el tema que tendremos en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve,
1: pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio y también de nuestro productor Uriel Valdés, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Diana Gómez.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí hoy.
0: ¿Qué tal, Diana? Pues qué gusto que estés para que le demos la más cordial bienvenida en otro regreso triunfal triunfar a los micrófonos de Cinemanet... A nuestro querido amigo, colega, hermano... Y prácticamente co-conductor... Antonio Camarillo... ¿Cómo estás Antonio? Muy bien Carlos... La gente me ha empezar a decir que por qué aparece tanto...
2: Antonio <risa> ¿Otra Camarillo... Vez? No, ¿eh? pero el bueno, público
0: eh? lo pidió... El público lo pide... Sí. Bueno, lo pide hasta nuestro productor... <risa> que Gracias, dijo... Amigo. Necesitamos... Sí, insistió... Y, y lo quiero comentar... Porque te lo dije en el Whatsapp... Y, te, y, y por teléfono y demás... Eh, hay mucho entusiasmo por parte de Uriel de que hiciéramos un especial contigo en especial contigo en particular sobre esta película que fíjate yo no alcanzaba le platicaba en el episodio pasado de cartelera a, a Diana que no alcanzaba yo a medir la gran expectativa que ha generado uh -huh. este vamos a llamarle remake aunque, aunque la versión anterior fue eh, pues una adaptación más en, en, en lenguaje audiovisual uh -huh. fue miniserie fue en dos partes para televisión pero todo el mundo como que la recuerda como película
2: no sé, aunque es la, muy chistoso o sea, aunque que la, no la, la hayan visto la, en la, el sí, cine no sí.
0: eh, nadie la vio en el cine nadie eh, y habrá que decir y lo hemos comentado aquí que ha habido eh, productos para televisión en Estados Unidos que aquí nos lo ponen en el cine no fue el caso nunca pasó eso con, con esta película eh, con esta miniserie de It. Claro que habría sido habría sido el caso de Salem Slot,
2: no, de, de la hora del vampiro que le pusieron aquí esta miniserie basada en una novela de Stephen King, dirigida eh, por el recién fallecido Toby Hooper. Y que aquí sí llegó a las salas de cine en una versión ligeramente modificada. Pasaba también, tú habrás visto Galáctica, a Galáctica, el programa de piloto combate, de la serie de los Censor, 80.
0: El programa piloto era en, en tres partes, y esas uh -huh. tres partes las pusieron en el cine aquí. Y nos las recetaron. Y nos, y nos en vendían el cines, ¿eh? un nuevo sen, se, sistema de pues sonido, Sensor Round. Y pues bueno, también así. lo platicamos en el especial de, de Spider-Man, que esas series de esas. Eh, claro. Algunas películas para televisión. De, del personaje de Spider-Man, nos uh -huh. la pasaron acá del en cine.
2: Ajá, entonces no hubiera sido raro, pero, no, no, pero pasó. no fue el caso.
0: No pasó. Eso es muy chistoso y muy curioso. Eso es muy curioso. Bien. Entonces, bueno, pues eh, eh, finalmente, insisto, el tema es la expectativa que generó. Se estrenó con una semana de anticipación en Estados Unidos, rompiendo uh -huh. récords uh -huh. de taquilla para lo que tiene que ver con una película de género. Uh -huh. y aquí... La más
2: exitosa de la historia, ¿no? ¿Sí? En términos tal de su cual. estreno. Tal en términos cual. del estreno, no, sí.
0: Tal cual. Este. Eh, y ahora aquí, pues hace una semana, un amigo de Efecto TV, Chucho Espinosa, me preguntaba: Oye, ¿y va a haber funciones de medianoche? Le digo: No tengo la menor idea, no creo, pero si, sí, sí. Estaría aviso. padre, ¿no? Pero sí, si, sí, te aviso. Y cuando me di cuenta que sí, le avisé. Cuando quise encontrar boleto para hacer lleno, este programa, lleno llenó todo, todo. No había para IMAX, no había para XC, no había para sala VIP. Finalmente, en un rinconcito.
1: En ninguna sala, ¿eh? Sí. sí,
0: ¿tú, sí. Tú, tú, tú la viste en Buena Vista.
1: Ajá, sí. Y, igual, o sea, yo buscaba, dije, pues igual y en IMAX va a haber como más oportunidad, no pues porque hay mucha gente a la que de pronto le, le duele pagar un boleto un poco más caro. Y no, o sea, era todo no. lo contrario. O sea, en las salas normales era donde... Yo la tuve que ver en español. O sea, con tal de, ver, de verla en el
2: no, yo, sí. de Ahí sí. Sí, yo, yo no hubiera podido hacer.
0: Marco mi raya. ¿eh? Por, por Diana, lo menos,
1: por lo menos tengo otro ángulo para aportar el día de hoy. Claro,
0: ¿no? claro. ¿Y qué tal esa la versión? Muy particular. Doblada. <risas> la voz del payaso. Nosotros bueno. así, como a mitad de la sala, pero en un rinconcito, porque encontrar lugares juntos también fue un triunfo, ¿no? Me imagino. Pero bueno, se logró, se logró, pero eh, eh, lo que quiero comentar ahorita, y que está en imágenes si se meten al Twitter de Cinemanet, son las multitudes que asistieron la medianoche ¿no? para una película que finalmente termina empezando 12 y media y que acaba sí. saliendo del cine a las 13 y media para llegar a tu casa a las 4 sí, sí. con tal de ver esta película. ¿no? Me parece muy interesante el fenómeno y creo en una primera impresión, no sé qué nos vayas a comentar tú, uh -huh. yo no quedé decepcionado.
2: No, en absoluto. Ahora, también creo que hay que, hay que ser honestos. Eh, los fans del cine de horror... Nos felicitábamos, nos con congratulábamos en esta semana por dos acontecimientos rara vez vistos en la fanaticada, ¿no? En primer lugar, él, pues hay que decirlo, no, no no ha más merecido, este, no sabemos cómo no había pasado antes, León de Oro,
0: que se le dio a Guillermo del Toro en Venecia sí. por la forma eh, del agua, la The forma de agua. Ajá. este, eh, Sí, exacto, no podemos decir merecido, porque no, no sabemos, o sea, pero qué gusto, ¿no? Bueno, es que. Pues es que no es para menos, ¿no? Y
2: simultáneamente, pues, lo, que todo el mundo se felicitaba de los excelentes números que había tenido IT en su estreno en Estados Unidos. Decían, finalmente, ¿no? El cine de horror reconocido, con un premio importante, La, el público lo está, este, eh, eh, pues, reconociendo también, qué gran momento para ser un fan del cine de género, de horror y de fantasía, ¿no? <risa> Yo este yo yo sí pediría que atemperáramos un poco los ánimos, Ajá. ¿no? Se lo puse a mi querido colega Roberto Coria, a quien le mando un saludo desde este micrófono hasta los micrófonos de
0: Ruiz Causa. Igualmente, Roberto, te queremos mucho y ojalá que en algún momento también nos acompañes por acá, Roberto Coria.
2: Seguramente lo lo haremos, Monter. ¿no? Lo haremos, pero como le comentaba Roberto en algún post ahí de Facebook, le digo también, ojo, eh, los números Del de, de, de primer fin de semana Sobre todo De, de funciones De medianoche Etcétera No son para la película Son para la expectativa esa, esa Esa cantidad de dinero Y ese éxito Económico Que tuvo la película Se lo debemos A la miniserie original No a esta película
0: Ahora es que Sí Pero Eso es lo que me llama Muchísimo la atención Diana y Antonio Cómo eh, esta miniserie ha quedado en la memoria colectiva sí, sí. y ha pasado de generaciones, porque lo, lo platicábamos, ¿no? C ¿Cómo iba la gente también con sus globos, con sus payasos, con sus, Qué con sus playeras de
1: ahí. O sea, traían toda la, 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 la parafernalidad? No, a mí me. Sí.
0: A mí me queda clarísimo
2: eh, en mi experiencia como maestro, mis alumnos, que son chicos que de ahorita tengo, voy para seis años. Eh, de maestro dando clases y estas seis no menos generaciones que he tenido que han pasado por la escuela en este tiempo este pues chicos que cuando entra cuando entraron tenían 19 y ahorita tendrán 25 años no y para esa generación les mencionas a pennywise les mencionas it les mencionas payaso y es sencillamente la película Más aterradora que vieron en todas su, en en su, toda su infancia, es que además ¿no?
1: salían en, en Canal 5, ¿no? y pues Era una de, de las opciones que tenías no Y aparte claro. eran estas películas que Repetían cada fin de semana Entonces si por algún motivo No alcanzaste a terminar de verla porque Te dio mucho miedo, o lo que sea, pues Después la podías volver a ver, ¿no? <risa> o, eh, o
0: se ven pedacitos, son esas sí. que se ven En pedacitos, ¿saben sí. con qué
2: me pasaba eso los a mí? Domingos, con o... la profecía, tú te acordarás Carlos Ay. del Río, cuando éramos Pequeños nosotros, nuestro equivalente Eran, para mí Era la profecía y era la hora del vampiro Salem Slot, la que mencionábamos Hace un momento, que de niños Nos, nos aterraba, mi, mi hermano y yo Todavía nos acordamos de esa escena En Salem Slot cuando este, pues el hermano o el amigo no me acuerdo que es, del chico ese que es el protagonista, que muere, etcétera, y que una noche que está en su cama y no puede dormir, de pronto le tocan a la ventana sí, y va a abrir, y ahí está, Ajá. ¿no? O sea, la, la, ventana de nuestra habitación era algo, pues no igual, pero era pues, una ventana que la puedes correr y era un gran ventanal y de pronto nos entraba un miedo en la noche. Entonces lo entiendo, entiendo como una película se puede convertir en un, en un acontecimiento generacional, ¿no? Y creo que ese es el caso. Y aparte, de porque
1: It. en la trama, lo que comentaba con Charlie este, en, el, en el podcast pasado, es justo que, que como niño, o sea, te sientes muy eh, empático con el tema de que. Tú no, de que los papás o los adultos no podían ver el terror que, que les generaba este payaso, ¿no? Entonces también esa parte era muy especial, o sea, sientes muy cercano. El, el tema de la sangre o las apariciones del, del payaso en, en estos diferentes espacios, de los baños y así, pues era así como el terror de, de todo niño, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. y, y creo que además está, pues todo el mundo lo ha dicho, no se quejaban las asociaciones de payasos en Estados Unidos en estos días que les iba, les iba a bajar la chamba. Pues además, eso que también es, es, es verdad? casi arquetípico, sí. ¿Sí pasó? Sí, salieron un par de notas. A pesar eh, de
1: Horror Story que también sacó su edición, pues, de pues, también de se habrán quejado entonces. Asesino.
2: No, también se habrán quejado entonces, pero este sí, el gremio lo resiente. Pero estamos de acuerdo que a mí no me daban miedo los payasos de niño, pero ¿sabes, sabes qué sí me daban miedo? Había un segmento que pasaban... a era en Plaza Sésamo? Probablemente en Plaza Sésamo. No de un payaso, sino de un señor maquillándose de payaso. Esa imagen del cuate poniéndose el maquillaje y así, eso me sacaba mucho de onda. Ya lo vi de payaso, ya no era problema, pero lo que me sacaba bien, bien fuerte de onda era verlo maquillándose o desmaquillándose, no me acuerdo qué cosa era. Era muy raro para mí estar estaría yo muy pequeño, cuatro años, cinco años, una cosa así, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo que eso ayuda. Eh, el temor a los payasos es... Es algo generalizado sí, y creo y, que Pero ahí no necesariamente por ir,
0: o sea, como que sí hay Algo antes. No, desde antes. siempre,
2: desde siempre, claro
0: Inclusive en esta película uno de los personajes Dice, yo le tengo miedo a los payasos ¿No? Y recordemos nada más Por ejemplo una película como Intensamente eh, Como el payaso Es el personaje de la pesadilla uh -huh, uh -huh. De, de, de la niña
2: hay un capítulo de las chicas superpoderosas Que también es de payasos malignos ¿no? Y está esta famosa Oye, ¿qué ridícula?
0: hora está en Netflix las, las Powerpuff Girls? Ah, eh? Sí, y sí, ahora
2: va a haber una <risa> cuarta Powerpuff Girls pero también estaba esta famosa película de culto de la serie Z de los años 80, que es Killer Clowns from Outer Space. Estos payasos asesinos del espacio exterior que estuvo un tiempo en Netflix, yo creo que ya la sacaron, pero que pues, es una cosa chistosa, ¿no? La nave espacial tiene forma de carpa de circo. Okay. Y estos este, llevan su, su ¿cómo se llama? Su algodón de azúcar, que es un arma mortífera y así.
0: Es como Entonces, eh, típico creo que está, de clase B, ¿no? Sí. De película B.
2: Es algo, no voy a decir arquetípico, pero es algo que Está como en el inconsciente colectivo, ¿no? Es esta, okay. esta, esta, esta inquietud frente a la figura del
0: payaso. Pero bueno, eh, yo creo que la serie, como la novela, como muchas de las historias de Stephen King, tienen que ver con esta transición claro. de, la, de la infancia a la juventud.
2: El rito de paso, lo que llamamos el coming of age, sí, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, vamos, en español será como el rito de paso, este proceso de maduración. Y a mí lo que me pareció muy interesante de esta versión que también está en la anterior, pero siento que está como posiblemente mejor manejado en esta... Esa impresión me queda. Es eh, el mundo, el universo infantil y cómo, independientemente de la amenaza sobrenatural a la que están siendo expuestos todo el pueblo, particularmente los niños y muy en especial este grupo de los protagonistas que terminan siendo los siete, el grupo de los perdedores, es que ya tienen en su casa un elemento de terror, cada uno de ellos. Sí. ¿Sí? De, Eso, de 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 peligro inminente o de trauma. Ya sea, eh, déjame hacer más o menos la lista, uno es orfandad, el otro es eh, indiferencia, el otro es sobreprotección, otro es, bueno, en el caso de... de, de abuso la chica, ¿no? Abuso sexual. Ajá. En otro de los casos, que no es del Club de los Perdedores, pero también hay un abuso físico por parte del papá. Del, del sheriff del pueblo, del maloso, el, del el, bully, el bully del, del pueblo, bully ¿no? Del pueblo. Ajá. Entonces como que cada uno de ellos tiene esta carga que ya, que ya donde la realidad de repente podría ser más aterradora que, que lo sobrenatural. Que
2: cualquier cosa que se les aparezca, sí, ¿no? Que sí. creo que es mucho el punto de la película, claro. Vamos, al final ahí al final ahí la, la peli, la historia no, no niega la cruz de su parroquia. Esos son elementos recurrentes en la obra de Stephen King. Hay varios, ¿no? No es nada más el pequeño pueblecito norteamericano y su variedad específica de gótico americano que le llamamos a lo que hace Stephen King, no, el haber trasladado el horror de las criptas y los castillos y los cementerios a, eh, a la América profunda, estos pueblos que no son grandes ciudades, que son pueblecitos, no, y donde toda esta represión y toda esta carga moral también de la este de la ¿cómo se llama? Del, del puritanismo y de la y de la historia particular de los Estados Unidos, pues es lo que se termina convirtiendo en el en fuente del horror, no uh -huh. eh, eh, vemos. Y, y el
0: racismo también intrínseco claro, ¿no? En la
2: sociedad estadounidense claro, claro, es parte de lo mismo eh, Vemos esa misma mecánica En la misma Salem Slot ¿no? En la obra del vampiro Vemos esa mecánica también En eh... Cuenta Conmigo no, Cuenta Conmigo, en, por supuesto En En claro, el ¿no? claro. cuerpo es, es, Estás seguro que es muy cercana Totalmente. ¿no? Hay otro elemento recurrente de la obra de King Hai Que es la figura central del escritor Spoiler alert, faltan dos, tres años No sé, pero si han visto la miniserie Lo recordarán Que nuestro, el que sería lo más cercano a un protagonista en la historia El chico que es tartamudo en la película Crece para convertirse en un escritor es
1: Bill, Bill
2: que es Bill, que crece para convertirse en un escritor en, la, en lo que será eventualmente la segunda parte que queremos está garantizada, ¿estás de acuerdo en este momento? Sí, no, no,
0: más que garantizada. Como eh.
2: hay escritores también en Cuenta conmigo, el protagonista también crece para convertirse en un ¿Es escritor. Rayfuss, es el Richard Dreyfus, sin un crédito, así nada más apareciendo sí, en claro. la película. Eh, en esta película que es de George Romero, también recientemente finado, eh, que es eh, The Dark Half la mitad siniestra, la mitad oscura, también el protagonista es un escritor. Entonces, bueno, ese es el universo de King últimamente, y el universo de esas, de esas infancias fracturadas. Yo recuerdo una frase de Stephen King que él dice que hay que desconfiar de aquellos que dicen que tuvieron una infancia feliz. Y seguramente lo dice, más que decirlo, seguramente lo expresa de esa manera en, esa, en, sus, en sus historias. ¿no? Entonces creo que esos son elementos que, que cualquier fan de King los reconoce y que podemos ver de nuevo
0: de manera recurrente. En la obra. ¿no? Ahora lo curioso es eh, eh, de esta, de la carga de la de la miniserie original eh, que sirvió a favor de la expectativa de esta película, pero finalmente es una es otra parte que están copiando porque a la hora de dividir la novela en dos partes y hacerla como fue la miniserie, ¿no? en dos, Pero es que la novela en, es larguísima, en dos ¿no? Son mil,
1: 1500... A ahorita,
0: sofas, ahorita, con... ahorita si quieren...
2: Bueno, les cuento. Sí. Les cuento mi experiencia personal con It, ¿no? Sí, sí, sí. Lo decíamos hace unos minutos, entiendo que es el, el, el evento terrorífico que definió una generación, la, la miniserie original. Eh, sin embargo, a mí me apena incluso un poco decir que a mí... La verdad es que nunca me gustó particularmente, ¿no? De hecho, eh, leí la novela, no la recuerdo. No, no la leí completa, hay que ser honestos La verdad es que corría el año de 1990 Lo recuerdo perfectamente bien Estaba yo muy clavado en el cine de horror Y estaba muy clavado en Stephen King Siempre me ha gustado mucho King, pero sobre todo en esa época Estaba yo en la preparatoria, a punto de salir de la preparatoria Y eh, pues le ponía las manos encima a cualquier libro Stephen King Que me pusieran enfrente, ¿no? Compré la novela de It, que efectivamente es un mamotreto Es un ladrillo de ese tamaño Es un directorio telefónico de más de mil páginas Y la verdad, la verdad, la verdad, me mucho. Mucho Confesarlo en este espacio, pero iba yo en la página 250 o no llegué ni a la 300 y de pronto yo ya no me acordaba en qué empezaba la historia, salían y salían personajes, situaciones que yo no me acordaba quiénes eran y tenía que andarme regresando y checando otra vez el nombre. Yo soy malísimo bueno, con los son nombres, personajes. ¿no? soy malísimo sí. con los nombres y entonces me perdía y no había llegado yo a la página 300 cuando de pronto vi en las páginas de la revista Fangoria que en poco tiempo salía la adaptación para la televisión y dije, ya me espero a ver la, la, la <risa> televisión. <risa> Y boté el libro, la verdad, ¿no? Y recuerdo, la verdad no recuerdo, eh, digo, hasta hace un rato que la vi en realidad, no recordaba mucho la, la, la trama vi la miniserie, la vi en la televisión cuando la transmitieron eh, fue un acontecimiento, estaba muy anunciada etcétera, en ABC o es una cosa así en cablevisión literalmente cuando las señales que nos llegaban aquí a los canales de cable, eran las señales de la tele gringa, así, pum, bajando directamente del satélite, ¿no? y este, la vi, lo recuerdo bien, la tenía grabada de hecho la grabé todavía en Betamax, ni siquiera en VHS las últimas cosas que grabé sí, porque la VHS llegó a mi casa en 1991 me acuerdo muy bien y no la recuerdo. O sea, de veras no me acuerdo nada ni de la novela ni Pero de no la me digas que original. ni siquiera
0: recuerdas la interpretación de Tim Curry como Pennywise.
2: Lo que sucede es que esa la recuerdo, yo creo que es un recuerdo construido con el tiempo porque has visto tantas fotos, has visto, has visto tantas referencias, la cantidad de artículos que le habrán dedicado en Fangoria, por ejemplo, se convirtió en un ícono, junto con Freddy Krueger, junto con Jason Voorhees, junto con Michael Myers, con Leatherface, etc. O Será uno de esos personajes infaltables de ese cine de terror de los años 80. Sí, finales de los años 80, todavía 1990 contaría como los
0: 80. Sí, claro, ¿no? totalmente.
2: Totalmente. Y entonces, este, sí, se convirtió en un fenómeno y creo que es uno de los personajes centrales. Pero, insisto, a mí hasta ahorita que me fui a parar ahí al cine a ver la serie, yo no recordaba una escena ni del libro, ni de y la que, película. Y
1: que de hecho, eh, bueno, yo sí sugeriría que esta película no se viera eh, tratando de hacer comparaciones. Aunque sí. se han hecho, Ajá. incluso a nivel imagen, desde sí. que salió el tráiler dijeron, en ah, mi, side, mira ¿no? la escena de Georgie, ¿no? Cuando va persiguiendo el barco y todo esto. Y decían, es que ve, eh, o sea, es justo lo mismo que sucede en, en, en la miniserie, lo mismo que pasa acá ¿no? y si te pones a comparar pues te, te empiezas a notar cómo las hay escenas que se parecen mucho en un principio pero terminan más sangrientas ¿no? es el caso de, de la escena de Georgie eh, con el impermeable amarillo cuando va persiguiendo el barco y es la primera aparición de Pennywise y también eh, sucede cuando está este chico, el, el bully eh, con la navaja ¿no? Este, tratando de, de amedrentar a, a, a este loser ¿no? Uh -huh. y resulta que todo termina mucho más sangriento, pasa lo mismo con la guerra de, de piedras que sí, tienen en está, el río, pero resulta, yo no sé si, si lo recuerdas eh, de la novela que parece ser que Muschietti eh, Trata de respetar más la novela Incluso en tema de, de Cómo estaba escrito el, el payaso Los colores, uh -huh, este, uh -huh. los pompones Todo esto, uh -huh. que eh, la interpretación Que se hizo en los 90 ¿no? uh, y, y que tenía además La
0: limitación de que como era para televisión Es que eso creo tenía, que es más importante
2: Al final era Al final era clasificación Para televisión, por un lado Y además era un... Eh, aunque fuera
0: sede televisiva Que digo, sí, no lo sé, pero que sea sede sí. televisiva le, una vez de cine le, le, le gana, ¿no? Claro. Por supuesto, hay una, y, hay una mayor libertad y además para era, ser más explícito.
2: Y además era un presupuesto televisivo, hay que decirlo. 90
1: ¿no? No mil, es... Yo me puse a investigar, fueron 90 mil... O sea, fue algo así mínimo. ¿Es de igualas
2: la miniserie? Sí. Es de igualas, claro. Sí. Que, había, que habría dirigido Halloween 3, que habría dirigido... Este, ¿Cuál es lo importante? Algo de ser? vampiros. No, ¿Tiene, no.
0: Tiene unas, un, un, alguna... Algún tema de vampiros Pero bueno Fueron este...
1: 90 mil dólares Lo que costó la miniserie 90
0: mil dólares De verdad sí, wow. Contra treinta ¿no? Contra
1: pero. 35 millones de dólares Que fue lo que costó Esta película Que incluso pues consideran Que en tema de presupuesto Es bajo Claro. Eh, al lado de otras producciones. Obvio, están hablando de superhéroes o cosas ah, así. comparada
2: con el cine de horror contemporáneo, eso, sea, es, es, una, es, un, es una, es un, lujo y un, es una, ¿no? superproducción, es una, superproducción. <risas> cuando las películas de horror cuestan uno, dos, 3 millones de dólares. Una bueno, pero su, supongo mineral, que est ¿no? están
1: comparándola, por ejemplo, con Conjuro, con claro, claro. que pues costó más o, o así, ¿no? O sea, mm -hmm, aunque mm -hmm. la tendencia, dicen, pues es, es justo tratar de gastarlo menos, ¿no? Claro, en estas sí. producciones.
2: No, y se nota, y entonces creo que hay una, una una diferencia importante, los tiempos evidentemente no son los mismos, este fenómeno por el que la gente siempre dice, <ríe> empiezo en Bart Simpson diciendo, ah, pues es que la gente se asustaba diferente antes, no me acuerdo cómo lo dice en, uno que, en algún episodio de la serie, este, pues los tiempos han cambiado, las audiencias han cambiado y este alguien lo comentaba hoy en Facebook. No, este, seguramente ahorita aquellos que recuerdan a Pennywise como la cosa más aterradora de su niñez A lo mejor ahorita se sientan así seriamente a ver la miniserie y dicen Ay, Pues no era tan aterradora, no la, yo la verdad insisto, yo la verdad no me acuerdo Pero bueno, ese soy, ese soy yo ¿no? Entonces bueno, ese sería el, el antecedente, creo que podemos entonces decir que... Eh, Creo que lo dijiste muy bien ahorita Diana, últimamente son dos cosas diferentes ¿no? Sí, o sea,
1: y, no, no tienen comparación
2: Y es ahí donde creo que no vale mucho utilizar la palabra remake Efectivamente, ya lo dijo Carlos hace un rato, No es, este, son dos adaptaciones, dos versiones sería la palabra formal Dos versiones distintas que vienen de la misma eh, fuente
0: originaria que sería la novela de King Sí, no. que la novela viene de mediados de los ochentas ¿no? mm. uno, Del ochenta,
1: justo cuando estaban estrenando La de Stand By Me uh -huh. eh, Stephen King estaba publicando It, ¿no? El mismo año eh, Ocurrió todo y son, ¿En eh, curiosamente En el 86. el 86. Sí, O sea, todo, son estos universos De niños que están en, en Este pueblito, o sea, lo que decías hace rato eh, Coincide con las fechas ¿Tú me igual
0: solo
2: la hora del Espanto 2,
0: no? Ah, The Fright Night ah, Ahorita, sí. lo, checamos, ahorita ah. lo
2: checamos Ok este, entonces, bueno, eso, eso creo que es importante mencionarlo para poder este, abordar ya la, la, nueva, la nueva versión. Ahora, hoja, yo quiero compartir otra experiencia mía. Yo les recomiendo a nuestros escuchas que cuando lo vayan a ver no lleguen tarde al cine. <risa> Se
1: pueden perder la escena mejor trabajada. ¿no?
2: Porque la película, yo no recuerdo si la miniserie... ¿Esta va con spoilers o sin spoilers, Carlitos? Eh, a partir
0: de este momento, <risa> a partir de este momento, queridos amigos escuchas de Cinemanet... Será muy importante que ya hayan visto la película. Y eso, si no quieren tener spoilers que puedan afectar su disfrute y gozo de la cinta. Si es así, pongan pausa. Y si no, continúen con nosotros.
2: Eh, si no, ya lo estaba yo diciendo. Este, si todavía me escuchan los que no lo han visto, no vayan a llegar tarde. Porque la famosa escena del barquito. Charcos de agua este, que se termina yendo por la coladera. Yo no recuerdo con dónde estaba en la, en la serie original, insisto, no me acuerdo de nada, pero aquí es la, la escena también que es, abre la eh, También
1: es la escena inicial. Sí, ¿Sí? No sí justo. O sea, eh, por eso yo creo que la gente empezaba a comparar tanto porque. Eh, es la escena inicial o sea... Sí, pues no se la
2: pueden perder No lleguen tarde al cine Me pasó a mí Me tuve que colar a la siguiente función Sin que nadie me viera Para poder <risa> ver lo que me había faltado Y este yo recomiendo que tengan cuidado con eso Pero creo que a partir de ahí eh, Pues tú nos podrás decir, Diana Qué tanto efectivamente... ¿Qué tanto se parecen y qué tanto no? Qué? Pues
1: digamos que, que como la escena inicial es esa la, de, la del niño persiguiendo el barquito Y el hermano haciéndole el barquito y todo esto eh, Pareciera que es el remake eh, tal cual Nada uh -huh. más que con más recursos, más producción y todo esto ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que llega un punto en el que te das cuenta de que de qué es otro producto distinto o sea eh, el mismo la misma creación de, de Pennywise uh -huh. es es otra no o sea yo estaba como muy renuente simplemente al tema de los dientes no que fueran <risa> sí. cuadrados y de porque conejito. Y, ajá, de conejito tierno y todo esto pero después te vas dando cuenta eh, justificadamente por qué es así, ¿no? Eh, pues no, no, son dos cosas distintas. Lo que hablábamos de, de, de estos niños que ya no son inocentes. Hay un niño que, que va descubriendo las cosas porque va e investiga, él solo en la biblioteca. Sí. Eh, cosa que no, creo que no sucedía. Eso es
2: gordito,
0: ¿no? Se llama Ben.
1: Que no sucedía como tal en, en la miniserie, por ejemplo, ¿no?
0: Oye, nada más, perdón, en la escena inicial no recuerdo yo que fuera tan violenta. En no los momentos no lo del encuentro no con, con Pennywise Por ejemplo, el no tema del brazo No pasa No sucede en la anterior no pasa, Pero no sí viene directamente de la novela
1: Sí, exactamente O sea, eh, eh, la censura que hubo para que estuviera en televisión Es esa, ¿no? Uh -huh. desde, desde, eh, y es de las escenas más eh, bonitas Y mejor trabajadas de toda la película De pronto, yo sí me aburrí En algún punto dije, bueno, ¿ya que ahora vamos a...? ¿En esta a, nueva? En esta nueva, en la uh -huh. de 2017 Yo sí decía, bueno, o sea, ya ¿Qué más sigue, no? O sea, uh -huh. y... Eh, no sé, estas escenas hacen como muy rico No sé si se dieron cuenta eh, O si me estoy adelantando Mucho, Ajá. pero eh, También siento que una escena Donde está Beverly, que como Personaje me gustaría abordarlo mucho más eh, 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 pues profundamente hay una referencia a, a la película de Carrie no de
0: Carrie sí, sí 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 por supuesto también sí? tiene no, un no, baño también, de sangre no
2: también una obsesión sangre. por ahí Stephen King lo veníamos platicando ahorita la doctora Blanca López y yo dice algo tiene Stephen King con eso de que dos ¿no? cuestiones de femeninas sí exactamente ah, claro, que es recurrente claro, claro, también aparece en Carrie pues es que fue
1: un niño creo que solamente fue criado por su mamá no entonces este tema sí es importante
2: Ok, uh -huh. bien Sí, bueno, era, era importante este, mencionarlo Ahora, yo, ya que lo mencionas Diana Yo también lo sentí Creo que la primera mitad de la película No es que sea lenta Pero creo que es muy expositiva Es muy expositiva, desarrolla bien Lo cual se agradece además eh, la historia rápidamente, pero lo mejor posible de cada uno de nuestros personajes, de los miembros de esta pandilla de los perdedores, este es su situación, quiénes son, etcétera, cómo se conocen, cómo se relacionan. Eso eso se me hace, se me hace curioso porque por un lado consideran que tiene tres horas que la vi, ¿no? Eh, ni siquiera la he reflexionado mucho, pero se me hace curioso que por un lado... Eso creo que le da muchísimo a la película, evidentemente está desarrollando sus personajes, nos permite eh, encariñarnos con ellos, empatizar con ellos, nos importa últimamente lo que sucede por ese tiempo que invertimos, pero al mismo tiempo se siente largo, se siente como... Que eso evidentemente viene de una novela de mil páginas, ¿no? Que se habría este, tomado todo su tiempo aquí para desarrollarlo, esta cantidad de personajes. Últimamente, así es como funciona la literatura, no tienes presiones de tiempo, ¿no? La gente se puede llevar un año leyendo el libro o... 30 como yo ahorita ¿no? voy a mi casa y lo vuelvo a pero este eso creo que se siente y esas escenas de pronto agarra un ritmo raro la película porque ya que se ha catado la exposición entonces vienen todos los ataques de Pennywise y se siente monótona es ataque tras ataque tras ataque y no sube no baja es como agarra una cierta monotonía que creo es a lo que tú te refieres eh, hacia la mitad de la película
1: Pero además hay un tema De estas eh, apariciones O estos sustos eh, Del principio de la película Donde parece que estás viendo eh, Cualquier otra película Sí, Anabel y sí, El Conjuro sí, y, todo y que, que aparte con este apoyo de sonido Que también es monótono O sea, de pronto sí injustificado Si ves la miniserie Pues no tiene casi nada de, de este apoyo Obviamente este de, de sonido cinematográfico Y acá sí ¿no? Y son clichés O sea ya sabes que cuando va a salir este, La el, criatura el, el,
0: La criatura, el, la criatura, el monstruo ajá, sí, Pues
1: aparece ahí el violincito O algo ¿no?
2: Fíjate que acabas de decir algo bien importante que no había considerado Tal vez tal vez la miniserie llevaba La de ganar ahí Porque una la miniserie Últimamente fue hecha para la televisión Y la televisión abierta Y el corte comercial le da una estructura Y le da un ritmo A un producto televisivo Probablemente estuviera, tendría. La voy a revisitar en estos días, ya me dio curiosidad.
0: Pero tendría. Al que, menos, si no te la quieres echar todo, al menos la primera parte claro, de, sí, que tiene no. que ver más con el tema de la infancia. No, pues ya me seguiré. Ya alternaba. ¿No? Eso sí, yo no me acordaba bien, me lo, me lo estaban recordando. Que es tanto el tiempo Muriel entre
1: y... el presente. De... En la
2: miliserie, bueno, en, ¿En la, la novela miliserie? es así, ¿no? En la novela sí brinca. En la miniserie
1: presente. están hablando eh, primero del pasado, que son ellos niños, y del presente cuando son adultos Ajá. y están siendo llamados por teléfono 27, eh, años, después. 27 años después para ir a, a volver a, a enfrentarlo. Pero es
0: mucho menos la parte adulta, sí. o sea, es nada más como referencial uh -huh. y es más el tema de los niños. Y ya en la segunda parte que esto es, era, era muy criticado porque ahí es donde realmente bajaba el ritmo de la miniserie, o sea, la gente le encantaba todo, toda esa primera parte y la segunda era como anticlimática el tema de ellos como adultos regresando al pueblito y enfrentándose nuevamente a la criatura.
2: Les perderíamos, a lo mejor perderíamos ahí un poco. Que, esto hay, que, que ese ya sería
0: ahorita el gran reto para de esta nueva ¿no? versión, para la siguiente. Creo película. que invertimos,
2: creo que invertimos mucho emocionalmente en estos chicos, son buenos actores, son este. <risa> hacíamos la broma ahorita que la fui a ver este chico Ben por eso preguntaba el gordito que va a investigar y demás y saliendo de la sala y le digo le digo a Blanca le digo este, y, ese, y ese niño gordito creció para convertirse en Guillermo del Toro ¿no? O sea, <risa> tiene como esa onda así súper así como un bien
0: tierno y es como pues, bien aguerrido es que, ¿no? pues, pues, lo dices de broma pero el mismo Guillermo del Toro lo ha manifestado Mira. a través de su obra Ajá. con eh, en Troll Hunter con el amigo del claro, personaje principal. Claro, claro, claro. Y él lo ha expuesto. Sí. Es una. Es, soy yo, pues. Soy yo. O sea, es una manifestación, es una referencia Ajá. a mi propia influencia. De acuerdo, ¿no? ¿no?
2: Completamente de acuerdo. Entonces, creo que tiene un poco problemas de ritmo en ese sentido. La verdad es que después de la mitad y el tercer acto de la película funciona perfectamente bien. La verdad es que es muy bueno. Este, pero sí sentí, sí sentí que, que le estaba costando trabajo agarrar un ritmo a la película y que le estaba costando trabajo agarrar un tono. De la primera mitad de la película, yo me quedo con las escenas que no son de horror. Me quedo, me parece fantástica, entrañable y bien bonita, tanto esta escena del, este, del peñasco este al lado del lago, cuando van a nadar y se avientan y es una tarde de verano. ¿Cómo cuando se vuelven ser?
1: supercuates. Cuando ¿no? se vuelven
2: supercuates, ese momento me parece uno de los momentos centrales de la película. Me parece bien bonito, bien padre. Stephen King está ahí, o sea... Eh, si ustedes han leído aquí esa es mucho el espíritu también de este tipo de historias como decíamos como cuenta conmigo etcétera puedo es bien fácil sentirlo ustedes saben que cuenta conmigo es una, es una historia casi autobiográfica en, de, su, en su
1: infancia
2: exactamente en su propia infancia y este y otro momento que me parece bien padre es el de la lluvia de piedras que le avientan a los bullies ya más adelante es un poco una escena también de unión de todos los personajes acaban de conocer ¿Al negrito? ¿Cómo se llama? me este, fue el nombre ahorita? No se me pega. Del
0: pegan. personaje Mike.
2: Mike. Es cuando acaban de conocer a Mike, lo están conociendo en ese momento, lo van a, a rescatar de, sus, de los villanos de la historia, de estos bullies. Y este, ese me parece otro momento que no tiene nada que ver con el horror, que tiene que ver más con con un horror de la vida real, es como pueden ser las escenas de Weber. Eso
0: es lo que más me gustó a mí también de la película y se lo decía la vez pasada a Diana. Justamente los horrores reales sí. son los que me parecen los más trascendentes sí. eh, eh, y emotivos en la vida de estos personajes.
2: Y en ese sentido, efectivamente, creo que las apariciones de, de Pennywise, Centavito le llamaba la versión en, en español que tenía yo de la novela, el Payaso Centavito, Pennywise, eh, creo que efectivamente se sienten como sacadas del conjuro y como sacadas de Anabel así nada más de pronto el muñecazo. Pero al
0: final de cuentas eh, son efectivos. Sí, claro. Y me parece que la nueva interpretación de, de este Bill Skarsgård como, uh -huh. como el payaso Pennywise es correcta. No, es buena. O sea, y sabes
2: qué sucede también, lo reconozco y por eso hice el esfuerzo que hice para volverme a meter a ver la película y, y ver el principio. Que siento que no ver el principio. No te mete a la película o sea, Ver de pronto aparecer a, a, este, a, a Pennywise no, Creo que es la siguiente escena en la, que, en la que lo vemos después de la escena inicial Si no la viste, pues sí pierde, pierde poder el personaje pierde, pierde algo bien importante Por eso la quería ver Ahora la puedo ver en retrospectiva armándola en mi cabeza Creo que funciona mejor Si tienes presente a ese Pennywise desde la primera escena ¿no? Para mí fue así como ¿Qué hace este bicho? Con estos niños tan tan simpáticos, no. Es, evidentemente también creo que fue por mi, mi experiencia personal en, es, esta tarde, no. Un momento de horror que me parece muy bien logrado, muy siniestro, eh, aterrador inclusive es el de Beverly en el baño, no, el del baño, ah, el del baño. del baño de sangre. Esa escena me parece ya hablando en términos de la parte de horror de la historia, más allá de los horrores de la vida real, esa me parece eh, una escena. Muy creativa, muy bien resuelta en términos de la puesta en cámara, en términos de, de, la, de la inventiva visual, de pronto todo se vira al rojo, ¿no? Y esto que seguramente está en la novela que entra el padre al final de la confrontación con Pennywise y entre el papá de Beverly... Y le dice, ¿qué está haciendo? Y el otro otra ahí bañada en sangre y todas las barreras, todo, todo, absolutamente todo está cubierto de sangre y el padre no lo ve, ¿no? Entonces, es muy inquietante, es muy siniestro y me parece que y ya hablando sido, de horrores... de los. Y además
0: de la sangre, haber sido atacada por el propio cabello que ella se había sí. cortado, justamente en una forma de rebelión sí, y, sí, de, sí. y de rechazo de los ataques del padre. sí. ¿De acuerdo? Sintiéndose fea. ¿no? O sea, o sea, Entonces, si un psicológico sí. claro. de todo eso es terrible, ¿no? Porque finalmente la vuelve a jalar, la vuelve a tratar y la vuelve a llevar a su realidad, uh -huh. que es estar encerrada en esa casa con ese hombre que está abusando de ella.
2: Yo creo, yo creo que King, se me hace que no lo traigo aquí, pero yo tenía guardada aquí en el teléfono una cita de Stephen King. Este, que evidentemente tiene que ver con, con todo esto. Eh, la manera en que él dice, no me acuerdo, lo voy a parafrasear muy gachamente, pero esa manera en la que él dice: pues, el horror, el horrores esa llamada del doctor para decirte que, se, que tus análisis salieron mal, ¿no? Y, este, y es esa, ¿cómo dice? Esa llamada en medio de la noche, esas cosas que son de la realidad, que el único, lo único, <ríe> poca cosa, ¿no? Obviamente no que lo que hace es trasponerlos a algo fantástico, abiertamente fantástico, metafórico en otro nivel. Pero creo que los horrores de King siempre han sido los horrores... De la realidad, fíjate que hace poco me regalaron, Blanca me regaló un, este, un libro de estos De la editorial Tagen, esta editorial alemana que saca muchas cosas de cine y de fotografía y demás Un libro que tienen muchos de películas de horror que no sé qué Tienen el de las mil películas de horror que tienes que ver y no sé qué Este es un libraco también de este, de este tamaño, parece ahí, es gordísimo De puras películas de horror Y me encanta que en la introducción, un texto que no es académico, que no es un ensayo de un cineasta el mismo King Tiene libros como Tanto Mientras Escribo Como Danza Macabra Que es un disco fantástico etc. Un libro fantástico Perdón Este libro que es Un pequeño compendio De películas de horror ¿no? Que no es académico Mucho menos En la introducción Que no tengo idea quién escribe Lo primero que pone El horror es lo real Y es verdad Eso creo yo Que es la mejor manera de, de entrarle al género de horror, reconocer que las historias de horror una y otra vez se refieren a nuestros temores, a nuestros miedos y a los horrores más tangibles y más de la vida cotidiana, que entonces los barnizamos con eh, pues esta pátina, esta capa de lo fantástico, de que lo hace más digerible pero que últimamente es el punto que si uno los pintas de esa manera son realidades terribles de confrontar y creo que eso se siente mucho en la obra de King evidentemente, y creo que eso se siente en esta película. Y
0: está muy claro es como muy didáctico en Pero ese además, sentido, ¿no? o sea,
1: de el, por eso a mí me costó tanto trabajo eh, zafarme del Tim Curry, eh, del eso eh, interpretado por Tim Curry porque era un payaso más real ¿No? Sí. O sea, es, eh, la verdad es que a este eh, Bill Skarsgård Star Star. Eh, me costó trabajo como creerle por la, la estética que tenía, no de hecho eh, me puse como un poco a investigar eh, la creación de, del personaje de eso Ajá. desde para la miniserie y decían que en realidad eh, Curry eh, fue el que exigió que no tuviera tanto maquillaje y todo esto porque eh, ya estaba como un poco harto de, de estas caracterizaciones que le tomaban mucho tiempo tiempo y ya había hecho eh, películas como Legend, que fue donde claro, fue un Legend, monstruo increíble, con increíble, cuerpo, Darkness, Darkness, entonces no aguantaba, Quantum
2: o sea, Cruise, Cruise, claro. no
1: iba a soportar volver a tener el peso de, de, de un, no sé, prostético o no sé no, qué le llaman. No, para que lo
2: dejaran hacer su chamba, ¿no? Para, para que él actuara y que el, el horror estuviera en su, en su representación y no en la caracterización. Pues ahí
1: está, ¿no? O sea, Pero también... La
0: expresión, este, facial sobre todo ¿no? me ¿De parece B, que es o de, o de Curry. The team de team de ah.
1: Claro, sí. sí, pues se buscan actores eh, con una expresión facial eh, particular, ¿no? También claro. hablaban de que para el, 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 la selección de este nuevo chico de Bill Skars, Skarsgård, Skarsgård. Eh, pues hubo también ahí, eh, él contaba, no sé a quién le, le platicó a Jimmy Fallon en una entrevista que con sus hermanos, o sea, eh, este chico eh, sueco viene de una familia de actores así, todos son actores, ¿no? Hombres actores y su mamá creo que es la única que se dedica a la medicina o cualquier otra cosa. Entonces él contaba que esta sonrisa que utiliza para la película de 2017 eh, Pues que la practicaba con sus hermanos eh, como haciéndose bullying, ¿no? O sea, molestándose y todo Entonces, eh, pues eh, justo eh, la selección de, de los actores se daba un poco eh, en esto de... O sea, no podían hacer como, como el maquillaje y todos los diseños sin tener al actor ya eh, seleccionado claro. ¿No? Y bueno, hablando un poco también y saliéndome del tema, eh, este chico es aparte de modelo... Este,
2: y, de hijo de, y de hijo de Stalin Skywalker. ¿no? O sea,
1: ¿no? de ese, un actorazo que ha salido el en, hermano del otro Scarlet, Un chico este. Lars Bontrier, ¿no? Claro. O sea, ha salido en muchas películas y creo que también eso eh, pues habla de, de la práctica y de la calidad actoral que puede llegar a tener.
2: Ah, pues menos de la influencia y de la, de la, ¿no? de la, lo menos. del ejemplo en casa, podríamos decirlo. Fíjate que tienes razón, lo había platicado mi Raúl Raúl arena que desde aquí también lo mando a saludar lo puso en su Facebook en estos días dice, pues es que el punto del, del, del Pennywise de Tim Curry es que era un payaso común y corriente y ahí le dejas al, a la figura del payaso a, a hacer lo suyo y asustar a quien le dé miedo a los payasos, no más por ser un payaso, y a Tim Curry a hacer su chamba, no dice este Pienso, por ejemplo, en Anabel, la muñeca Anabel, que cuando la ves dices: Es que quién podría querer tener eso en su casa, ¿sabes? La vez y en el momento en que la ves dices: Esta cosa es malvada, esta cosa es del demonio, ¿no? Pasa lo mismo con este Pennywise, desde que lo ves. Pero eso dices, yo digo con el 90% este es un... de las muñecas. Sí, bueno. este Y las que parecen inofensivas son las peores, como la Barbie, ¿no? Pero. Eh, pero pasa lo mismo con este Lo ves y es el bueno, que aparece este, este, este es el demonio encarnado ¿no? Evidentemente no hay ese juego Que me parece que era importante también Y una característica eh, De la primera adaptación de la miniserie Aquí sí dices bueno Ya sabemos de entrada que bueno, todo el mundo lo sabe, bien, evidentemente, ¿no? Pero sabemos de entrada que este que este payaso es maligno y que se los va a comer a todos. Al final.
1: No, y que además, o sea, lo que lo que creo que Curry alucinaba era cuando su personaje se convertía en esta araña o en cualquier otra cosa. Bueno, que la
2: araña es la cosa más criticada de la, sí, de la versión original, sí, ¿no? Sí, porque creo. es chafa, ¿no? Sí. Y, y
1: la verdad es que en ese sentido, pues por eso decíamos el remake o esta nueva interpretación de la historia, pues lo supera por mucho porque tiene más recursos, no, en ese sentido, un avance de tecnología, eh, simplemente. ¿Y que todavía no llegamos
0: a ese punto? Además, en el, en, el, en el, al punto de esa revelación o de ese descubrimiento de la criatura tal cual. Eso claro. no sucede aquí. Ah, no, no pasa que es. No, pero hay, hay recursos este, como
1: cuando están viendo, que también sale en el tráiler o sea, ni siquiera es spoiler, que están viendo esta proyección sí. eh, y de pronto se empieza a, a ver la figura de, de Pennywise eh, cuando se. se a le esa le me gusta mucho Es muy me bonita. Parece, me parece que es de es las más efectiva, bonitas.
0: Todo lo que sucede ahí en esa cochera, sí. los, cuando se reúnen para hacer su gran plan. Sí. Lo único que no me gusta es que no hayan tenido que ajustar el proyector para que el mapa de la ciudad antiguo con la proyección claro, de los planos fue muy nuevos, fácil, ¿lo? o sea, quedó tal cual. Y luego ¿no? se
2: cae, y luego se cae el proyector y esos este, focos, que son la cosa más frágil del universo, no se rebota por el piso y sigue proyectando, <risa> claro. Es una película, es la magia del cine, chicos. Pero fíjate que este, hay que decirlo en términos de efectos visuales y del uso del CGI, este recurso me gustaría pensar sobreutilizado que ya, de repente. Que de pronto es sobreutilizado. Que me gustaría pensar que a esas alturas la gente ya sabe utilizar mejor. Creo que está bastante bien utilizado aquí. No creo se, que se integra tanto. bien Sí, no se siente. Se integra bien a los maquillajes más físicos, protésicos, etcétera. Los prostéticos. Y, y creo que funciona. Y le da este, un, un viso de realidad a la, a la apariencia monstruosa. de Pennywise cuando finalmente la revela. No los dientes. Y lo... lo, lo y que, no, que, es una no, cosa, no. que es una cosa muy siniestra porque juegan con esto que es como divertido, es un payaso, ¿no? y, y rebota y es como medio de hule, pero pues también es una cosa monstruosa, ¿no? Bueno, eso cuando, cuando dicen bien.
1: que es un payaso bailarín, o sea, la verdad es que a este a este nuevo actor no se la creo tanto como a Curry. O sea, Curry sí saca este carisma
2: donde lo puedes querer, no
1: pero sabes que es alguien malo, ¿no? Y a este siempre lo, lo lees como alguien pues eh, malvado, ¿no?
2: Sí, pero creo que en términos de efectos
0: creo que la, la película funciona funciona muy bien también. ¿no? Y otra cosa que funciona muy bien y que me parece interesante es que aunque estemos ante la mitad de la historia, esta película cierra. Mm. O sea, tú puedes claro. quedarte sin tener la oportunidad de ver la siguiente y no pasa nada. Sin es una saber película que, va, que hay una siguiente. Sin, saber, ¿no? sin saber lo que podría suceder en la siguiente. Que tú lo veías como una, como algo decepcionante. Como una falla. Porque uh -huh. no hay este cliffhanger. Y a mí me encanta que no haya cliffhanger. A mí también. O sea, me Estoy encanta que la película pueda cerrar allí, oye quizá vaya a regresar y quizá no, bueno, pues no pero lo sé. Pero es que, entonces,
1: ¿para qué me, me ponen continuará? O sea, si no me dice dan como este gancho, dice, ¿no? ¿para qué me dicen que va a seguir? Si, si no me dejaron como picado. No, eh, pero, es que antes,
2: pero es que antes, bueno, sí, estaba pensando al final de volver al futuro, que al final sí sale así de vamos, de regreso al futuro, ¿no? Este, no Aunque lo no sé. estaba planeado que fuera un sí. hanger Sí, no, que era nada más un juego, Una broma, ¿no? broma, sí. Como el episodio 4 de, de George Lucas, pero, fíjate que a mí me, me este me parece curioso que lo mismo ocurría No me acuerdo si lo mejor si la platicamos en este espacio con la Torre Oscura no la, no,
0: la vi, no la he visto, fíjate.
2: La Torre Oscura también este, es una película que me parece que no es ni de lejos la mejor adaptación de Stephen King, pero que le agradezco un montón de cosas, entre ellas que se acaba la película y parece que se acaba, y que no te deja así el final abierto y que no está ahí la promesa clara de... Pero es que en la siguiente parte, y es que esta es la primera de 17 películas, ¿no? Exacto. Y ese tipo de cosas. Ni que se la pase construyendo para el futuro. Exactamente, la película se cierra perfecto. Eh, Dark Towers se cierra bien, si hay eh, un par de guiños que los entendidos pueden identificar como como el anuncio de la siguiente película, no igual acá los que ya conocen la miniserie los que han leído el libro pues saben que falta la mitad de la historia por contar, pero las dos cierran y eso a mí en lo personal me parece de agradecer.
0: Sí, porque no no es el no es el recurso fácil Dayana de, de que tengan que decirte, no agárrate, porque ahí viene y, y lo deja, bueno. Y déjalo
2: fácil, la arrogancia de decir, como yo sé que esta película va a ser un éxito así, rotundo, viene, sé que vas otra, a regresar el próximo año a ver la siguiente, claro. no me parece horriblemente claro. arrogante. Así es, así es. Entonces, es o o eso, es, es mercadotecnia,
1: yo lo veo como también algo muy esa, común esa son ahora. Los tiempos,
2: son los tiempos que corren últimamente, no estamos acostumbrados a que sabemos que faltan 17 películas de Los Vengadores y entonces todo el mundo <ríe> lo está viendo como, Oye. como con toda la paciencia del mundo, ¿no? pero Otro
0: detalle. Eh, yo soy vieja Escuela. es el cambio de las épocas, ¿no? En Eso está muy bien. Estás de acuerdo. Está tú, muy bien. Tú, está tú, muy bien. ¿tú estás de acuerdo conmigo, Carlos del Río, en que <ríe>
2: estos guiños, este brincar a los años 80, que para sí, nosotros son que ahora la infancia ¿no? son los
0: 80s cuando antes la infancia. Es que pasa lo mismo que, que bueno que como en Back to the Future, ¿no? En Back to the Future en la original iba a ver a los papás a los 50 ¿no? Uh -huh. teniendo su presente en los 80s y ahora los 80s es la misma cantidad, son esos casi 30 años, casi 30 años. Que, que han, ya inclusive hasta más, no uh -huh. que han transcurrido que te marca la diferencia generacional sí. entonces la infancia de estos niños de estos perdedores, hoy en de día, este pequeño poblito, hoy en día en los son 80. los 80 y ya, esos 20, los 27 años posteriores, pues ya será a principios ya de, la novela, ya de este nuevo cuando siglo. Cuando la novela ¿no? eran los años 50 evidentemente. Exacto, ¿no? exacto Sí, pero ahí
2: se agradecen mucho desde ciertas, ciertas rolas, ¿no? la música de The Cure y la música sí. de todo eso está, Pero está,
0: está en no, el Las club. películas que están en, en, la, en, la, Batman, en la cartelera, ¿no?
2: Batman en, en la marquesina. Y eh, Arma, junto Mortal, junto con Arma 2. Mortal 2. Sí. efectivamente. Y en otro por ahí, en el Infierno 5, que es la del 89. Sí, sí, efectivamente. sí. Efectivamente, esos, sí, sí. esos de esos son bonitos. Ahora, son bonitos. ahí creo yo... Ahí yo tengo un pero. Yo creo... Ustedes me recordaron porque a mí no se me pegan los nombres. Pero yo creo que el casting, el haber casteado, el haber... Eh, Puesto en el papel de, del chico este de lentes De Richie
1: A Finn Wolfhard Wolf
2: Exactamente, a quien ustedes recordarán Por esta exitosa serie de televisión Stranger Things Para mí es un error
1: Sí, sí, porque te distrae totalmente para de la mí historia es un problema
2: Porque Stranger Things ya era una adaptación informal No de IT, pero del universo de Stephen, de Stephen King, King De estas historias de los años 80 De la nostalgia de la época, etcétera Entonces para mí se me hace... Lejos de un casting inspirado, se me hace un casting flojo y se me hace que es, a lo mejor, hasta contraproducente. Podría película, ser, pero, ¿no? pero
0: es eficiente. Ah, no, es, es un buen actor, y ¿no? El, sí, lo chistoso es que efectivamente son situaciones muy similares eh, en las que lo estamos viendo inmerso, ¿no? Uh -huh. Es el pueblito, es sí. la situación extraña que los tiene niños, que ver Los amigos en bicicleta y, bueno, y la ponen amenaza del pueblito. Le ponen los lentes. Los mismos como, lentes. Como para, para, ¿Por qué no usa lentes en la que otra? Que No, ¿no? Lo le ponen los lentes. Qué? Soles, pues pues no parece que se un que... tantito diferente. Pero finalmente es un niño de esa misma edad, en los ochentas En su bicicleta, ¿no? con su grupo de sí. amigos, enfrentando
2: una amenaza sobrenatural. Lo sí. que me encuentra la que Mariana llama la
0: aventura en el patio trasero, <ríe> es eso, ¿no? Los Backyard pero este, le decía a Diana que yo venía oyendo los comentarios saliendo de la sala y decían es como Stranger Things no, que la película es al revés es al revés es ¿no? al revés por eso digo que es, que es contraproducente
2: creo sí, que no, 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 sí, yo me sí. cae bien el chico creo que lo hace bien lo hace muy bien me ¿sí? dice me dice Blanca que él siente que el personaje no está como bien desarrollado es el que crece para convertirse en comediante cuando es más
1: yo lo, yo lo vi todo el parte, tiempo ¿no? como que no estaba metido totalmente en la, en la problemática de los demás que no se estaba, burlaba porque no
0: estaba metido porque efectivamente no había Así no había le soda, todavía Él era el único que no había sido víctima Por eso es que era el, el outsider no En ese fácil. sentido Era sí. muy fácil burlarse y Era muy fácil descartar todo y no quererse involucrar además, evidentemente. sí Y ¿no? esta vez, cómica que finalmente tiene el personaje, no es porque él diga las cosas chistosas, sino cómo reaccionan los demás ante lo que está diciendo, ¿no? Ante su verborrea, Ajá, que sí. es parte que lo, que lo identifica.
2: ¿Y qué hago mientras lo espero aquí? Pues lo que haces es todo el tiempo hablar, <risa> le dice. <risa> Te sale Exacto, bien.
0: entonces lo chistoso no lo dijo él, pero es a partir de la, for de la, de la personalidad del personaje, que, que me parece que están bien construidos, eso está bien padre, que sí hay Sí, de repente veo un par de Cuando hablo yo de la indiferencia, me refiero al, al papá del de, de gordito, ¿no? De Ben. O, no se ven nunca esos papás. No. ¿no? Es el niño nuevo del pueblo. Cuando sí ves, por ejemplo, situaciones como que te enteras que Mike, el, el afroamericano, pues es huérfano. Huérfanos, huérfano, ¿no? sí. Y queda absolutamente clara su historia. además... Ves, aunque sea en un par de pedacitos, uh -huh. cuál es la vida con sus familiares. Claro. Ahora que tiene, que, tiene que, que madurar rápidamente, no solo porque le está pasando, sino porque por se su lo trabajo. están imponiendo. Y por su trabajo, se lo que hacen en el allí, ¿no?
2: familiar y demás, sí. sí exacto. Así Pero bueno, esa, este, decíamos ahorita los 80 como actualización de lo que habían sido en los 50 en la versión original, creo que funciona, sí, bastante bien. Eso está padre, sí. a pesar de estas conexiones o de estas confusiones con cosas como Stranger Things, ¿no?
0: así es y y, de, y hay otros como el personaje de Eddie me parece que también está muy bien justificada la sobreprotección de la madre no sí. que pareciera casi casi la mamá de Pink Floyd the Wall no de la de la película ajá, ajá. Eh, nada más le falta que estire sus brazos porque también maneja ese tipo de obesidad sí. para cubrirlo y no protegerlo, maneja un peso no <risa> maneja un peso sí, curiosamente no, ¿no? también sí. icónico de la época no de la época de que Richard, que en claro. la
1: miniserie las mamás eran melodramáticas no bueno la mamá que, que aparece ahí uh -huh. o sea tiene estos gritos y vuelvo a, a mencionar la película de Carrie como esta mamá neurótica que grita y habla sola y o sea hay eh, ahí, ahí una una creo que está más apegado a la novela en Ajá. esto en esta versión del 2017, pero eh, pues te hace que si ya viste la miniserie, pues comparar, no, eh, también las actuaciones eh, o, o los matices dramáticos que
0: le dan a uno y otro de los de los productos.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más les gusta? Bueno,
0: este, en eh, el caso de Stanley, el niño judío, mm. es, es la decepción del padre. Sí, finalmente no el, el abuso es que pues, ni modo, no ya, eh, o sea eres el hijo,
2: eres el hijo del rabino, el rabino
0: no te, y no puedes decir bien las frases, no te aprendes bien los textos, déjalo, no, sí. termina con esa inseguridad justamente a partir de que el padre eh, lo ve como una, una gran decepción para él, entonces te digo cada uno de ellos. Y querías, y querías
2: platicar el caso de Beverly Que me parece que es bueno, no, bueno, Beverly Es que es, platicar, que tenía, este, es Diana.
1: totalmente O sea, una Beverly Más desarrollada que ellos En, en el sentido físico Pero primero ¿no? que
0: nada, gran casting o sea sí. Me parece que eh, tanto
1: Que vuelve el... a ser pelirroja como en la novela Y no como en la miniserie que es de cabello negro
0: Ajá. ¿no? ¿No, era de, ¿No era
2: pelirroja en la miniserie? Me acuerdo no. de las fotos de Fangoria Es, es, es no castaña ¿no? no me acuerdo bien uh -huh. Este, y que aparte es un sueño de niñas preciosas sí la no, no encantadora pero además sí, sí.
0: le toca justamente eh, representar una serie de estados de ánimo distintos a lo largo de la película posiblemente la que más sí. eh, más eh, sentimientos tiene que expresar a lo largo de la historia ajá eh, tanto por lo que está viviendo en su escuela Como lo que está viviendo como su compañeros. relación Como su relación Uy. con estos chicos ¿no? Pero a, de, la, no. a la
1: vez es el personaje Más fuerte, o sea es la sí. que avienta La piedra más duro, ¿no? de todos los
0: que están sí. ahí Bueno, es la primera que avienta la, la piedra Es la primera que va por y lo dice, poco. a ver, vamos ¿no? ¿Sí? claro, Es sí. la que estaba libre de pecado No,
2: fantástico, sí, claro sí, fant <ríe> O la que se lo perdonabas ¿no? la este Fantástico el personaje Fantástico el casting, creo que la chica Lo hace muy bien, no sé quién sea la, la actriz este Pero... Se llama Sofía Leeds. Pero de nuevo, eso es algo que... Fíjense qué importante es esto. Esta es una estrategia elemental o básica a la hora de hacer una película de horror. Si tú quieres que la gente compre los elementos más fantásticos de la historia, pues los elementos más realistas, por difíciles y duros que sean, tienen que estar bien representados en la pantalla, ¿no? Y creo que esa realidad terrible que enfrentan los niños, pero particularmente ella, donde la película ya lo decía Carlos, no se anda por las ramas para decir si sí, este es un caso de abuso sexual. Yo quería, es bien fuerte. yo
1: quería que no fuera eso. O sea, decía no, o sea, espero que en algún punto de esta historia eso no le pasé O sea Estaba así como de ¿No? Tratando de, de De manipular así como de, A, <risa> de a de distancia que, sí. Así de No, esto es un sueño O sea Como que no sucediera
0: Ese, ¿no? Es, ese es Pennywise sí. No, no pues Ese no, es bueno, un monstruo no, peor es, Que en, Pennywise Es peor Sí. y empezarías a, si fuera así la peli, si fuera así la manipulación, pues empiezas diciendo que no se, que no se muera Eddie, ¿no? Que ese pequeño niño tan encantador, ¿no? Mm. Además el más pequeño mm -hmm. de los personajes que vemos en ya, decimos, ya lo
2: decimos, ya lo decimos, ya lo hace rato el horror es lo real, el horror son esas cosas terribles de la vida que pues hazle como quieras pero ahí están ¿no? Y no se van a ir tus cierres los ojos, creo que esa es un poco la idea. Creo que está muy bien. Creo que ha se habido se ha abordado perdón, la controversia en estos días con respecto al mismo King, lo ha mencionado, eh, con respecto a la que sería, habría sido en esta versión la, la escena final, la famosa escena de la orgía en la novela.
0: Sí, ¿no? el, el tema de que la chica con tal de, de que... De, de que el grupo se mantenga unido uh -huh. termina teniendo relaciones con ¿no? todos con, con todos los con todos los, los niños no y Ajá. finalmente tanto en la versión original como en esta es una, que, es una cosa que no inconcebible en una, inconcebible en una película, exactamente ¿no? en inconcebible. una película
2: o en una mucho más en la televisión en 1990 no este ¿quién la defiende yo insisto yo estoy un poco fuera de la controversia ni me acordaba pero <risa> sí de nuevo pero este, me, dice, me dice Blanca, la doctora Blanca López, me dice que, que, es, este, que es muy fuerte y es importante en la, en, la, en la novela, evidentemente. no Y King la ha defendido mucho, a pesar de que la gente pues, lo, se, lo ha, se lo ha echado en cara, agradablemente. ¿no? no está padre una escena de energía entre preadolescentes.
0: Sí, sí, entre muchachitos de 14, 13, 14 años. De 13, ¿no? 14
2: años, pero últimamente es consistente con lo que decíamos al principio. Es el coming of age, es este rito de paso a la adultez que es terrible, que es doloroso, que es tal vez lo peor que te podría haber pasado pero que es, es, es la manera de entender el, el tránsito y el crecimiento de estos personajes, ¿no? Entonces no, pues obviamente jamás lo íbamos a ver han cambiado las cosas en 30 años, pero no tanto tal vez hasta
1: en 27 años que saquen la versión <risa>
2: Ahora, también está el rumor Que yo no lo he podido comprobar De que la versión que nos ha llegado a México Es una versión censurada de la película No lo sé Ah, no, no yo creo. no había ¿Lo han, dicho, lo han dicho mucho no que, la, que, la, que la... Pero la ¿en qué país está...
1: iban a admitir eso? O sea... En Estados
2: Unidos la película es clasificación R uh -huh. for sí, Es rated R
0: O restricted Y aquí en que México... Es el equivalente a clasificación C para nosotros Sí, y aquí
2: es una, es una, es una B Es una B15, ¿no? Entonces... Yo he escuchado el rumor, insisto, no puedo asegurarlo de que la versión que llega a México está, está tijereteada, está censurada, ¿no? ¿no? lo sé. En este ánimo, que es mucho del cine de horror y sobre todo el horror más industrial, más de los grandes estudios de la industria establecida de Hollywood, pues de tratar de llevar la mayor cantidad de gente posible a las, a las pantallas, algo que a los fans del horror les tenía nos tenía muy contentos decía hace rato en estos días es que una película clasificación R en una época en la que ya no se hace cine clasificación R hubiera tenido esa respuesta perdón, del público y, y, y tuve estos resultados de taquilla, ¿no? Eh, entonces no lo sé, no sé si efectivamente... Aquí pues no lo
0: sé, pero no me parece una película R ahora que la estoy viendo.
2: No me parece una película de R. Ahora no, que la estoy o sea, viendo, es totalmente
0: no sé. PG-13. Es muy, es muy
2: amistosa, <risa> es muy amistosa para los adolescentes y adultos, ¿no? Salvo por la lamentada orgía, pero este creo que sí, tiene su sangre, tiene sus momentos. Muy violentos también, pero no veo nada aquí que, que efectivamente no, no, no verías en, en cualquier
0: película clasificación B. ¿no? Sí, 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 efectivamente. Pues lo que lo que nos queda ahora es esperar qué es lo que pasa con, con la siguiente entrega, que eh, está
1: proyectada hasta ahorita para mediados de 2018. Bueno,
0: Demasiado no Demasiado pronto, ¿eh? Sí, Demasiado no es tanto. pronto.
2: Qué bueno, ya la deben de tener encarriladísima y bueno, evidentemente con los resultados en taquilla, pues no creo que haya ninguna duda de que se va a... A proceder con la secuela Pero es el ¿no? gran
0: reto, insisto yo Porque es la parte flojísima Flojísima de la original o ¿Qué sea, habría? ¿Tiene un, una no diferencia? Eh, parecen, parecen esas dos, esos dos eh, Capítulos de la miniserie parecen dos películas Sí, diferentes. no, porque
1: también está muy fuerte, o sea, cuando ves la, la miniserie, es muy fuerte ver cómo eh, lo que has, lo que te marca de niño, lo que haces de niño es en lo que a veces te conviertes como en un adulto. Uh -huh. Y retomo el tema de Beverly eh, como una chica abusada por su padre en, en la miniserie, nada más físicamente, o sea, por... Golpeado. Perdón, sí. no, no es físicamente, su papá es como, como bipolar, y entonces cualquier cosa así, si detrás una falda chiquita, la regaña de más y todo. Pero... Pero
0: ¿un la ministerio quedaba implícito esa relación ¿eh? no pero tan no claro tanto, como está claro. en esta y ella termina buscando esas mismas relaciones de, de abuso
1: claro en las primeras escenas uh -huh. este tiene un novio que la trata como chancla yo no me imagino en esta versión de 2017 al público, a Beverly, qué, no, al público que, admitiendo una Beverly así o sea dado a no, no la es, tendencia que hay en cuanto no es que a, admitas, a pero protagonistas bueno,
0: se que, que así es pero quizás no correspondería con la Beverly que nos que nos han presentado en esta película. Claro. Ahorita, claro. Sí, porque Fuerte. no es agachona. No es, claro. exacto, no es la Beverly que se dejaría.
2: Ahí estaría, ahí estaría una actualización de las cosas a, uh -huh. a la sensibilidad de los de la segunda
0: década. Pero de bueno, años, ahí, ¿no? ahí sí ya es especulación y tendremos que esperar para ver qué tanto respeto hay en ese sentido al, claro. al personaje O sea,
1: pero sí te da curiosidad saber en qué se van a convertir, o sea, al final, ¿Qué y cómo los van a, a reinterpretar este en esta adaptación, ¿no?
2: No mencionamos, no mencionamos el papel que habría jugado Kari Fukunaga, director original de la serie y guionista de la película, perdón, y co guionista de esta nueva versión, y que habría dejado, eh, pues no tirado, pero habría abandonado el proyecto eh, antes de llevarlo a buen término, evidentemente. Dicen que por pues la renuencia del estudio a hacer una, una historia genuinamente oscura y de veras. ¿Tú este... crees que
0: de verdad hubiera sido mucho más, no, sordida, es, no mucho digo, más sordida? No lo digo,
2: no que lo crea yo este es, es lo que se comenta ¿no? uh -huh. que, que Fukunaga, que ustedes recordarán por, bueno, nada no más por esta eh, esta película fantástica que se llama este
0: tenemos una película aquí en mi piso que se llama Sin nombre, ¿no? Sin nombre es lo que quiero decir, sí. Sin nombre es fantástica, es sensacional. Es un peliculón, Es sensacional. ¿no? Es sensacional. Pero bueno,
2: que ustedes recordarán por la por, primera con Paulina temporada. Gaitán y Tenoch Huerta esa película. No, peliculón, eh, es fantástica. Pero que ustedes recordarán más en estos géneros y en este tipo de historias por la primera temporada de True Detective, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es la otra que tienes? me va ahorita a este... Bueno, ahorita, ahorita lo checamos, pero eh, que pues todo el mundo dice que habría sido seguramente algo más arrojado más, un poquito menos a la segura que estoy de acuerdo, a lo mejor esta adaptación juega un poco a la segura oh.
1: Sí, comercialmente hablando pues uh -huh. ahí están los resultados, o sea sí. ni siquiera ha pasado el primer fin de semana y ya estamos hablando de salas eh pues abarrotadas uh -huh, ¿no?
0: Entonces... bueno de él es Beast of No Nation claro la película de Netflix de Netflix ¿no? gran película también no es un o gran sea, director. es como la primera gran película de Netflix Ajá, con la que final rompieron Netflix. hace un par de años
2: no es este un director para mí notable
0: creo que Cari Fukunaga hay que, hay que sí. seguirle la película. pero sin nombre la película sin no, así se llama sin sí. nombre sin nombre no, no, sí, no así que no como eso nombre. vamos a hablar de eso bueno vamos a hablar de la película sin nombre <risa> es una gran película es la, una película que recomiendo. Hay que recuperar, Muchísimo. de verdad, sí. el tema, la Peliculor. forma en la que está tratado. Oye, bueno, pero también hay que destacar eh, en, a, el, el, el trabajo que hizo Andy Muschietti, finalmente claro. el director argentino que hizo esto. Ustedes recordarán re... por una película que me parece muy menor.
1: Quien vio su película? Cuando, eh, pues en Argentina, supongo, ¿no? Eh, se llamaba It, el payaso asesino. O sea, ya era el spoiler así de que el payaso iba a cometer fechorías, ¿no? Ajá, pero,
2: Ustedes recordarán por esa película que me parece muy menor, que es Mamá. Producida por Guillermo del Toro este, El corto, yo tuve la oportunidad de verlo En algún festival en Sitges Allá en Barcelona Fantástico el corto Estará en internet evidentemente este, La película, híjole, no sé Salvo su mejor opinión Ese tramo final de la peli Spoiler leer cuando finalmente el espantajo De la mamá se aparece y casi que se siente a platicar con ellos. Y lo estás viendo tú en la pantalla y dices: Pues es un efecto. no, así pierde completamente. Se le va de las manos hacia el final. Me parece. A mí, a mí no me gusta esa película. Mamá, creo que se le va
0: un poco de las manos, pero. Mm. De mamá. Pero bueno, finalmente todo lo que hizo antes sirvió para que llegara a, claro, a, al punto en el que pudiera manejar de esta forma. ¿Y sí, le pueden confiar a ¿no? una película de este tipo? ¿Sí? Y creo que lo hace muy bien,
2: ¿no? O sea, creo que la película está bien dirigida, está bien llevada, no no hace agua, no se le va pues a... Con manos, las dificultades
0: o sea. que siempre hay con los repartos infantiles, ¿no? Sí,
2: claro, y tan diversos, tanto personaje, uh -huh. ¿no? Este, muy de menos están el chico judío, hay ratos en que sí está parado mirando, ¿no? Que sí, es un poco su, <risas> su función en la historia, es el que nunca se termina de meter en, sí. en, el, en el tema, es el que... Ese es decir, un spoiler de la siguiente película, mejor no lo decimos, ¿no? Pero este, sí es, es ese, ¿no? Entonces, es ese, no eso. Entonces, creo que este está bien, por ese lado está muy bien. Creo que hace buen trabajo. El señor Muschietti.
0: Bueno, pues ahí está. ¿Algún comentario final que tengas, este, Antonio?
2: Uh, sobre la película creo que es muy recomendable, vale mucho la pena que la vayan a ver, que la vean en cine, que lleguen temprano, ya lo dije, porque la primera <risa> escena la es, es muy importante. Esa primera escena es muy importante. Pero yo quisiera despedirme anotando. Es como ver sin
0: tiburón sin ver la escena de la chica en la playa. Claro, por supuesto, exactamente. <risa> no, bueno, yo,
2: quisiera, yo quisiera despedirme anotando que yo me yo nos congratulo a todos y me da muchísimo gusto. Ver que en el año 2017 Stephen King tiene dos películas en cartelera. Sí. Eso me parece fantástico, eso me parece...
0: Increíble. Y una miniserie. Oye, pero en y, todas... Y una la, serie en televisión en porque todavía de lo decepcionan. De vi el primer capítulo sí. y la verdad que no me gustó. Yo creo que ya no Perdón,
2: Pero en todas lo decepcionan.
1: ¿no? O sea, no, no le llegan como a su... a la expectativa que de pronto llega. O sea, lo que decían de, de Torre Oscura, por ejemplo, pues es que, que es difícil incluso de entender la trama y así, ¿no? Entonces, probablemente yo... Podría pensar que esta es una de las películas que mejor le han cachado en cuanto a su a sus ideas, ¿no? A su, a su narrativa. Lo captura
2: bien, lo captura bien. Ahora, este. Blanca Blanca López, mi, mi chica, mi novia, este, que en algún momento le invitamos un par de veces en Horroris Causa a hablar de Stephen King. y es muy aficionada, es súper fan. Ella tiene esta teoría que me parece que es muy válida. Ella dice que, que la dificultad en adaptar historias de Stephen King, sobre todo en su primera etapa, diríamos las primeras adaptaciones, es porque efectivamente King era un escritor y estaba haciendo literatura y trasladar genuina literatura a la pantalla es difícil, no es poca
0: cosa, ¿no? No, pero su primer adaptación es importantísima y exitosísima, y es lo que además claro que lo, lo catapulta como escritor y finalmente es un apoyo. O sea, su carrera está vinculada a sus adaptaciones. Pero fíjate, pero fíjate Independientemente cómo... de que haya muchas que no se sí. hayan hecho o de, o, de, o de lo. Este. La facilidad que tiene para escribir continuamente y.
2: Digo, voy a, decir, voy a decir una obviedad, pero las mejores películas de King son las hechas por grandes directores. Brian De Palma, Stanley Kubrick, o sea. Sí, 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 el ¿no? no es poca cosa, así ¿no? Es, así este. Es. Blanca tiene la la teoría de que hubo un punto en su carrera en que King dejó de hacer literatura y empezó a escribir libros mucho más cinematográficos. Y eso se han trasladado más fácilmente. Claro,
1: es una evolución pantalla. también natural como escritor. Claro. Si te das cuenta de que tus obras están funcionando en pues otros tiene, medios, en otro lenguaje, en pues la, tienes que adaptarte. El cine,
2: pues también. Él también empezó a escribir guión, empezó a hacer cine, televisión, etcétera Entonces tendría sentido, ¿no? Eh, le pregunté ahorita que salíamos esta novela, a ¿qué etapa de King pertenecería, según su teoría, al King literato o al King cineasta y me dice por supuesto que el cineasta no es una historia mucho más visual algo mucho más fácil de llevar a una pantalla en un momento dado.
0: Mm. Oye, este, yo nada más quiero sumar eh, ahorita que mencionemos de Miss, la película, no sé por qué me parece que es medio menospreciada o olvidada. Fantástico, es, es, un es peliculón, increíble. ¿Sí? Aquí le pusieron, creo que le pusieron
2: sobrenatural. Sobrenatural eh, de Frank Darabont, que ustedes Frank recordarán, Darabont, sí. por una serie de adaptaciones de, de, King, ¿De King, que incluye, bueno, su primer cortometraje, que es La Mujer del Cuarto, que es una historia sobre una mujer que está muriendo de cáncer, que, de King, que King le dedica a su a su propia madre y luego su primer largometraje de eh, como director. Y su primer... porque escribió varias películas Este... había coescrito escrito por ahí... Parecía en el Infierno 3 Había coescrito también... La Mancha Voraz versión 88 Entonces muy clavado en el género Pero que finalmente cuando acomete su debut como realizador Con... con Sueño de Fuga, que Sueño de fuga. aquí de Redemption También basado en un cuento... Una, una historia corta de King Rita Hayward de Shawshank Redemption Se llama el cuento original y que de ahí para el real también nos ha dado la milla verde, eh, también nos ha dado, evidentemente, esta otra versión. Pero esta es más aterradora, de Mist, me parece. Mist que es fantástica, me gusta. Mucho, mucho más
0: aterradora. ¿Ya la viste? No, esa ah, todavía. La bien. tienes que ver. Bueno, ya
2: que debemos que haber llevado la pantalla, aunque fuera en su primera temporada de Walking Dead. Sí, sí. ¿No? Frank sí, Darabont sí, sí. es uno de los y grandes nombres. Creo que su título sigue género.
0: saliendo como, como,
2: como, creador. como creador de la serie. Sí, sí, sí efectivamente. Eh, Entonces, uno de los grandes nombres del cine de género, del horror, de la fantasía,
0: es Frank Darabont. Muy bien, y, su, y esta relación con Stephen King Diana
1: Pues eh, yo les quiero decir eh, Tres cosas eh, Una, eh, parte de mi experiencia De horror el día de ayer en este Furor del estreno fue que eh, había personas que estaban como eh, con esta cosquilla de, de, de demostrar en redes sociales que quería, que estaban viendo la película en el momento exacto del estreno bueno, hubo alguien que se echó cinco flashazos, ¿no? a la pantalla lo vi ahorita, fíjate, lo sin vi importar ahorita. que pues le estuvieran regañando lo que sea, pues de pronto Oye,
0: de que sale menos bien, o sea, sale, sale mejor la foto si no usas el flash, hay que, hay que agarrar hombre, la
1: onda, ¿no? que también es un espacio público el cine al final y que se disfruta mejor en la oscuridad y en silencio es una recomendación súper importante. Para que no no se echen a perder la experiencia de las demás personas también que están alrededor, eh, si sí se puede, ¿no? Yo sé que a veces es un poco difícil, no lleve niños que lloren, ¿no? sobre todo esa clase de películas que que no entienden sabes que va a o no que o, ¿no? Eh, claro. Y pues bueno, no todo es como cargado a la, a la intolerancia, sino eh, más bien a, a la convivencia sana, ¿no? Dos, pues que disfruten también, aunque sea, es una película de horror, tiene escenas eh, que a mí me parecen eh, bonitas, no disfrutables, que sí hay que ver como, eh, digamos, eh, pues atentamente, no nada más estar así como eh, esperando eh, a el pegar el susto, el, el brinco. Y la siguiente, pues que... Como decían, no sé si Roberto o quién, pues no, no tenemos toda la verdad, así que me encantaría que si tienen algún comentario de este podcast, si llegaron hasta este momento, pues que también nos manden sus comentarios respecto a qué les pareció la película, qué opinan de lo que, lo que platicamos y pues ahí está, que nos lo hagan saber a la cuenta de Cinemanet.
2: Fíjate que me recuerdas, Diana, perdón que vuelva a interrumpir, pero algo que pegué hoy en la tarde en Facebook, eh, palabras de Paul Scroder, guionista de Taxi Driver, que eh, lo cité aquí en el Face, dice en una entrevista, a propósito de la presentación de su nueva película en el, de, el próximo festival de Sitges en Barcelona, que dice, las películas de los 60 y 70, estoy leyendo, eran mejores no porque los directores fueran mejores, sino porque el público era mejor. Entonces sí, vamos al cine, chicos, por favor, a poner <risa> atención a la película y a guardar el celular.
0: <risa> Muy bien. Antonio, muchísimas gracias. Diana, qué gusto nuevamente que estemos aquí compartiendo micrófonos les recuerdo las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en Youtube, en cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet